0: Buenas noches. Supongo que no requiere mucha imaginación deducir que nuestro primer tema son las elecciones que acaban de tener lugar en seis estados este domingo pasado. Creo que se pueden ver desde muchos ángulos. Yo lo quiero ver desde un ángulo optimista. No sé cuál sea la eh, respuesta de mis compañeros, pero eh, nada más eh, recordar que le ha costado a México casi dos siglos llegar a tener elecciones que sean razonablemente limpias, vigiladas, en de, donde no haya reclamos eh, de fraude y de cosas parecidas, tengo la impresión de que hemos caminado bastante. De las eh, elecciones de inicios del siglo XIX, que son un desastre, a las elecciones de fines de ese siglo en donde ya quedó claro que la elección estaba hecha desde antes de que se abrieran las urnas, que la revolución siguió con esa misma costumbre, en particular ya desde que se creó el PNR en 1929, pues no tenía mucho sentido eh, la urna, pero lo que sí tenía enorme sentido era la lucha antes, la lucha interna del grupo en el poder. No iban a dejar el poder, eso quedaba claro. Pero cómo se daban duro. El verdadero eh, proceso político a veces brutal era dentro del eh, grupo político y finalmente, poco a poco se fue decidiendo que el presidente tenía la última palabra y eran elecciones ya sabidas de antemano ahora son distintas ¿cómo fue la elección a sus ojos de este domingo pasado?
1: Pues a los míos fue una elección que transcurrió correctamente. Yo creo que tenemos ya unos veintitantos años de madurar un sistema electoral que funciona razonablemente bien en sus temas organizativos. Los partidos se portaban mejor. El INE no tuvo que sacar en este caso ninguna tarjeta de amonestación y de expulsión como ocurrió el año anterior con dos de los candidatos de Morena. Es decir, yo creo que funcionó mejor en términos generales el sistema electoral. Yo creo que tenemos ciertamente un mayor alcance es lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas, los resultados estuvieron a tiempo y funcionaron mejor. Además, no hay hasta el momento, digamos, inconformidades serias sobre el tema precisamente de la organización electoral. Lo que creo que queda como una pregunta para esta mesa y para el país todos, es porque los ciudadanos están cada vez más desinteresados en el proceso electoral. Los niveles de participación el día de ayer varían según la entidad federativa, pues son dramáticamente bajos. Algunos autores, no solo en México, en otras partes, insisten en esto que llaman la fatiga electoral. Yo no sé si estamos abusando de hiperpolitizar el espacio público y esto ha generado, no lo sé, subrayo, ha cansado a los ciudadanos. Y a ver, ¿quién, si no es un consul son elecciones, pero hay una exigencia de atención a un electorado que habrá que ver cuáles son los determinantes, pero el día de ayer en Oaxaca, el día de ayer en Quintana Roo, el día de ayer en buena parte de las entidades federativas hubo una participación, o sea, la respuesta fue muy baja.
2: Bien, pero yo creo que este, esta respuesta no es nueva, eh, como lo ha dicho incluso varias veces, si no recuerdo mal, José Antonio Crespo... En las elecciones cuando son solamente de estados y no entra la presidencial, normalmente se mueven en torno del 50% de participación. En sí, este caso claro. estuvieron por allí en, el mismo, en la misma situación. Hay una especialmente o sea, hay en baja Quintana Roo, ¿no? en Quintana Roo, exacto. Hay una especialmente baja que es la de Quintana Roo que ha sido explicada. Yo no sé si adecuadamente porque la mayor parte de los votantes, de los trabajadores, son trabajadores turísticos que aún en domingo tienen que prestar servicios y no tienen mucho tiempo ni tienen mucho interés en participar. Pero eh, yo creo que además habría que decir que si el cambio de, del sistema electoral ciertamente se va dando desde el siglo XIX, el siglo XX, muy marcadamente, hacia el final del siglo XX, porque se crean, eh, una serie de posiciones como los diputados plurinominales, la reforma del 77, sí marca un, un, una mojonera muy especial de cambio porque los partidos se reavivan cuando tienen diputados. Y también habría que decir que efectivamente hoy en día ya no hay urnas embarazadas, al menos esto no se reporta. Hay otro tipo de maneras en que se compra el voto o se presiona o se coacciona para que el voto se dé de una cierta manera. En fin, yo creo que no podríamos hacer absolutas eh, afirmaciones de que ha cambiado totalmente, sino que habría que ir viendo pues, en las distintas etapas los cambios que ha habido, algunos muy positivos y otros no tanto, porque la intervención del narcotráfico, eh, del crimen organizado en general, es una intervención que no existía eh, a principios del siglo XX, en la primera mitad, y mucho menos en el, en el siglo XIX, que refería Lorenzo. Pero ahora sí tiene una intervención bastante notable que habría que analizar por su parte.
3: Yo creo que, bueno, de, de la revolución surgió un sistema de partido hegemónico que tenía su propia dinámica electoral no era partido único, siempre hubo partidos de oposición, siempre hubo elecciones y solo en dos casos de todas esas elecciones presidenciales hubo solo un candidato eh, eh, registrado, en 28 con Álvaro Obregón y en 76 con López Portillo. Era una dinámica de partido prácticamente único, con elecciones porque había candidatos opositores, pero todo estaba controlado totalmente por el gobierno. El punto de quiebre de ese régimen fue el 88%, Ahí ya, digamos, la pérdida de credibilidad y legitimidad del régimen lo obligó a poco a poco irse abriendo. Yo creo que a partir de 89, a raíz del 88, ya fuimos cambiando también de sistema, de sistema de, de partido hegemónico a uno realmente plural, competitivo en lo electoral. La, la, democracia, la, democracia, la democracia le falta. Y creo que la clave, el punto clave fue el 97. Ahí el PRI dejó de ser hegemónico. Ya no tuvo la mayoría en el Congreso, perdió el Distrito Federal, ya no tenía el control del INE, por lo cual no podía revertir resultados desfavorables y se fueron reconociendo todos los triunfos de la oposición, lo cual ya permitía adivinar que en el 2000 era posible la alternancia pacífica por primera vez en la historia de México. Eh, las otras siempre fueron violentas o dentro de un mismo partido, dentro de un mismo equipo. Entonces, sí hemos ido avanzando al grado en que yo digo, compárese la elección del 88 con la elección de 2018. Esa distancia es la distancia que hemos recorrido en estos años en términos de democracia electoral. Y eh, ahora estamos viviendo, digamos, una cierta normalidad electoral, aunque sí es cierto que se podrían hacer cambios al sistema electoral, que, que serían benéficos se pueden hacer cambios pero eso no quiere decir que esté la cosa muy mal ayer lo vimos otra vez la organización las casillas cuando hay el presupuesto adecuado se pueden hacer las cosas bien entonces este, ahora sí estamos ya, ya no es un partido hegemónico no es que el PRI va totalmente de caída. Se va a quedar con un estado o dos para el 24. En algunos casos ayer ya perdió el registro a nivel local, estatal, el gran partido hegemónico del siglo XX. Pero hay una tendencia de que el Morena se vaya haciendo, se está haciendo más grande. No diría yo que es hegemónico, aunque tenga los 30 estados, porque la hegemonía implica muchas otras cosas que no están. Sí creo que Morena está tratando de conseguir... Una hegemonía hasta donde se pueda, un control de las instituciones en general eh, autónomas, pero en particular las, las electorales. Ya tiene una de tres la fiscalía electoral, esa está en manos de un morenista de toda la vida. Pero el INE pues, le ha costado trabajo, está intentando, el tribunal se le salió de pronto del Guacal y también va a querer ejercer algún ma mayor control. ¿Pero va a tener éxito? Espero que no, y no, no necesariamente lo va a tener. Va a intentarlo, pero no necesariamente lo va a conseguir.
0: Decía Leonardo que ya, Leonardo. en los últimos veintitantos años ya las elecciones están más o menos normalizadas, pero el 2006 muestra... Que todavía había eh, un enorme bloque para hacerlas creíbles. La del 2006 no es creíble. Entonces es menos tiempo el que tenemos eh, en esta cierta normalidad. Hay que tener precaución, hay que felicitarnos, eh, tener precaución, de todas maneras no cantar victoria. Y lo que puso eh, Francisco José es algo que en no hemos abordado aquí suficiente, ni creo que la literatura lo haya abordado todavía suficiente, y es la influencia local del narcotráfico, porque la violencia del narcotráfico en ciertas regiones no ha bajado, sino que al contrario, se ha mantenido y hasta se ha agudizado. ¿Qué papel tenga esto a nivel local?, hay alguien eh, que dice, pero es que va a ir a nivel nacional. Bueno, es una persona que conozco que fue afectada directamente por la eh, violencia, pero creo que no ha avanzado tampoco. Yo no diría que esto se ha vuelto eh, peor de lo que era hace 10 años y eh, 5 sí. años, pero se ha mantenido y no encontramos la manera de evitar su, eh, su efecto. Eso sí preocupa en torno a las elecciones, no de todo el país, pero sí
1: de regiones. Yo creo que hay, hay dos cosas, bueno, si no es 97, 6, son 16 años ya, del 2006 a la fecha, y si hablamos del 97, pues sí, ya no estamos remontando a la historia. O sea, hay generaciones completas que votaron ayer que se acuerdan, pues, del 2004 seis, nacieron en esa época precisamente, pero lo que yo creo que no hemos resuelto del todo, y vamos a ver si esto no salta por eh, los aires en los próximos días, es el tema de la fiscalización de los gastos de los partidos. Hay top ...de gastos de campaña que en este caso pues no estoy seguro que pasen la prueba, igual que no estoy seguro que pase la prueba la famosa revocación de mandato que tuvimos hace tiempo, donde vimos un despliegue de recursos gubernamentales o de asociaciones no del todo claras, y ese tema no está todavía bien documentado. Se sigue viendo, efectivamente, mucho gasto en las elecciones. Pero en cualquier caso, de 97 a la fecha, y lo de ayer fue efectivamente una prueba, la alternancia es la, digamos, la norma en el sistema electoral, lo que ocurrió el día de ayer es que Morena, que no tenía esos gobiernos, accedió a cuatro, lo cual es un gran éxito para el partido del presidente, a cuatro. ¿eh? Y en el resto de las entidades, salvo Aguascalientes, tuviste un cambio de partido, en el caso de Durango, de Panapri, aunque es la misma coalición, es un poco heterodoxo, pero la alternancia pues, ha existido en todas las entidades, incluida en las más reacias, como el día de ayer, el caso de Hidalgo.
2: Yo creo que otro tema que nos muestra un cambio muy serio en el sistema electoral eh, es el paso de un PRI omnímodo, omnipotente, a un PRI cada vez más limitado hasta el punto en que estamos en que ya empieza a preconizarse su desaparición o su reducción a un partido pequeño casi testimonial. Hay una entrevista en el proceso de hoy en donde una dirigente del PRI nacional que perdió en las primeras elecciones presidenciales, Dulce María Sauri, amiga mía, paisana mía, que dice que el PRI, eh, digo que, que Morena es la cuarta versión, la cuarta etapa, para no decir la cuarta, la, del, de, del PRI que está tratando de lograr lo que el PRI llegó a tener, pero que eso pues es, es algo que ha sido muy discutido. Morena, la cuarta etapa del PRI, en plena desaparición.
3: Sí, y a eso ayuda algo de lo que vimos ayer también y que hemos visto en varias elecciones. Muchos de los priistas al no ver futuro en su partido, o en lo personal ya no ver futuro para ellos, como es el caso de los gobernadores, se, va. se saltan, se van a Morena. Muchos de los candidatos vienen del PRI de hace poco, que estaban todavía en el PRI hace poco, o del PRD, desde luego también demonizado a partir de que se rompió eh, López Obrador y hizo su partido. Eh, y desde luego algunos panistas ahí menos pero también hay algunos panistas. Entonces, eso está contribuyendo también a que el PRI se vaya para abajo, que como un partido que no tiene mucho futuro.
0: Bueno, eh, yo creo que vamos a tener que seguir viendo esto de el partido que fue todo y que ahora es bastante poco, pero tenemos que respetar el tiempo. Espérenos un, eh, una fracción de, de su atención y volvemos con ese tema.
2: quiero proponerles a mis compañeros que toquemos el tema de las coaliciones de partidos. Este es un tema pues relativamente nuevo, digamos, muy marcado en el siglo XXI, porque en los siglos anteriores, sobre todo en el siglo XX, primero ni existía la figura o la posibilidad de alianzas o coaliciones electorales y tampoco de candidaturas independientes y de, de, de candidaturas eh, sí que compartían varios, varios, este, varios partidos. Esto se incorporó en la ley electoral en algún momento y ya para el año 2000 empezaron a mostrarse coaliciones como fueron la de el pan con el verde para la elección de Vicente Fox. Y en cuanto el Verde no tuvo el Ministerio de Ecología que quería, pues se, se separó de la coalición y formó una coalición de ahí en adelante con el PRI hasta el 18. En el 18 ya empieza a funcionar con Morena, lo que se le ha marcado como un partido muy oportunista y que está poniéndose a las órdenes de quien tiene el poder superior. Eh, hay otras cuestiones. En las coaliciones de esta última elección están eh, las que encabeza el partido oficial, el partido Morena, con el PT y el Verde, pero está, por otro lado, una coalición que a veces dicen es, es el agua y el aceite, porque tú y el PAN que lucharon durante décadas como opositores y se, casi se golpeaban en las elecciones, ahora están aliados. Y eh, hay un partido que no va con ninguna coalición, Movimiento Ciudadano. Y esto, pues, es algo que puede destacarse porque en estas elecciones a, a Movimiento Ciudadano no le fue tan bien como en otras ocasiones donde logró dos gubernaturas
1: son son muchos ángulos no de, de las coaliciones movimiento ciudadano tiene experiencia de haber ido con amlo muchas veces y tiene experiencia de haber ido con anaya en las últimas por tanto tiene también larga experiencia en lo que es colaborar con otros partidos la forma que se están dando las coaliciones es interesante porque por un lado vemos una muy fuerte que es la de morena con el verde ecologista el verde se lleva a su segundo gobernador bueno, su segunda gobernadora yo no diré que ahí es agua y aceite para no repetir el lugar común pero hace seis años en Quintana Roo y en Durango hubo una alianza contra el PRI del PRD y del PAN, ahora fue alianza contra Morena y en este caso el verde ecologista que formaba parte de esa coalición, hoy es un sólido pilar de la cuarta transformación así es que contradicciones las tenemos en todos lados, el PT se consolida también como un aliado muy serio y el PRI, o sea, hoy no te explicas el triunfo de Morena en Hidalgo, no te explicas el triunfo de Morena en Oaxaca si no es porque una parte del revolucionario institucional se pasó directamente a apoyar a Morena, yo estoy seguro que para la coalición del 24 tenemos un PRI mucho más formado detrás de Morena que del lado de la coalición opositora. Eh, ¿Qué otro elemento tengo para sostener esto? Pues que es la cantera de cuadros de Morena, o sea, Menchaca, Américo, Villarreal. No vienen de luchas estudiantiles, ni de haberse peleado con la policía, ni haber hecho la guerrilla. No, Vienen, son cuadros sólidos del revolucionario institucional que hoy triunfan con otras siglas. Por el lado de la otra coalición, pues tienes un primo y desgastado que cada vez vale menos y como digo en tránsito de pasarse a Morena y el PRD no vale nada por tanto me parece que la coalición más bien es el PAN más lo que se pueda acercar yo ese la lectura que tengo de lo que ocurrió el día de ayer la trayectoria histórica nos da para ver muchas combinaciones posibles
0: oye y si eh, seguimos Leonardo y si seguimos ese análisis pues en realidad eh, tanto el PAN con el que se deje, como Morena, con el que se deje, en realidad hay un centro, quizá en la de PRI-PAN, eh, durante un momento pudo haber duda, pero ahora el centro es el PAN, y todo lo demás es lo de menos. Y, oh, eh, es, eh. es, y en eh, Morena, pues también lo que queda claro es que valores fundamentales Ideología sólida, que puede haber un partido chiquito, pero muy, como hay en coaliciones en Europa, eh, muy fijo en su eh, posición. Los ecologistas de Europa, ¿no? Ellos eh, no, no varían en su misión principal, los otros son los que los llaman y se coaligan. En el nuestro es el oportunismo lo que realmente distingue nuestras coaliciones.
3: Y sin embargo, nadie, nadie le hace fuchi al Partido Verde. Al final de cuentas, aunque entre en contradicción total con los valores, los principios, la ética que tú, el pan por su lado en algún momento, ahora morena, pueden estar predicando, ah, no, pero si el verde viene, bienvenido. Este, en fin, eh, eh, se ha dicho mucho, yo quisiera destacar esto, se ha dicho mucho que con este triunfo, de ayer de Morena, más los que pueda tener el año que viene, ya va a tener muchos estados, veintitantos, veintidós, veintitrés, y que eso va a ser determinante para el resultado de la presidencial. Bueno, en principio, claro, tener obviamente el control de tantos estados con los recursos eh, que manejan, eventualmente con prácticas clientelares, etcétera, pues claro que eso puede dar una ventaja que podría ser decisiva para un partido, pero no necesariamente. Y quiero hacer el repaso, en el 2000. Cuando el PRI perdió la presidencia, gobernaba todavía muchísimos estados, más de 20, 20 y tantos. En cambio, ahora Morena en 2018, cuando gana la presidencia con amplio margen, no tenía ningún estado. Sus primeros estados los ganó también en 18, pero no durante el proceso electoral. Entonces, no es necesariamente algo definitivo. Lo uh -huh. que sí creo que va a ser definitivo para el 2024 es la coalición, la, de, eh, la oposición. Si logran una coalición sola opositora con un solo candidato yo creo que tiene buenas probabilidades de ganar, porque yo no creo que el candidato de Morena, sea quien sea pueda superar en votación más allá del 50%, lo que en automático sería como una segunda vuelta, todo el resto 55% o lo que sea podría ir al candidato de oposición aquí la clave, y por eso se habla mucho de eso es Movimiento Ciudadano el Movimiento Ciudadano puede eventualmente dividir el voto opositor al grado en el cual ...le dé el triunfo a Morena... Eh, ...o no... ...pero depende... ...si jala muchos votos... ...con un buen candidato... Movimiento ciudadano... ...probablemente no gane... ...la presidencia... ...pero sí pueda... ...dividir el voto... ...y darle el triunfo... ...a, a Morena... ...yo digo que es una jugada arriesgada... ...para Movimiento Ciudadano... ...porque la reacción... ...de su electorado natural... ...que es... ...los no obraduristas... ...porque Morena, este Movimiento Ciudadano... ...critica a Morena... ...critica a su gobierno... ...vota en contra de sus iniciativas es opositor. Bueno, pues esos anti-morena están poniéndole una paliza verbal a Movimiento Ciudadano. Están acusando de traición, de caballo de Troya, este, de Esquirol, que eventualmente si sigue en esa línea, pues incluso puede perder los votos que tenga, porque sí se la van a, 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 a pagar, a hacer pagar en las urnas. Entonces... Obrar, sí. uh -huh. de ¿Qué, qué pasa a... con no,
2: no, ibas tú... Los, eh... No, creo que ya había hablado eh, Leonardo, ¿verdad? Sí, ya hablé. Sí, entonces eh, yo quisiera destacar de estas elecciones que en ambas coaliciones hubo un buen número de candidatas mujeres, no solo para la gobernatura, pero resultaron dos mujeres electas, una de cada coalición, aunque la de Quintana Roo, que es la coalición de Morena, es realmente una, una gobernadora del verde y no es la primera vez que una alianza del verde le conquista un Estado. Eh, esto es, es algo que me parece muy relevante. Es decir, parte de los cambios del sistema electoral se llevan también a cabo con, la, con el cambio de la sociedad, con el cambio que empieza a tener una visión, digamos, menos machista, en donde se admiten muchas candidatas eh, mujeres y que están impulsando la igualdad de géneros en la, en la arena política y esto es algún cambio que es cualitativo me parece a mí porque viene impulsado por una nueva conciencia feminista o de apoyo a la igualdad femen de hombres y mujeres tanto en el trabajo, en la educación como en otros ámbitos y oportunidades. Esto sería lo que me gustaría destacar ahora.
1: Yo, yo creo que bueno eso viene por ley y una buena discusión que vendrá es si efectivamente en cada entidad federativa se debe eh, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, o el, la suma de las seis elecciones que tuvimos ayer compensa. Hubo entidades federativas como Tamaulipas, donde los candidatos eran varones. Hubo otras como Aguascalientes, donde todas eran mujeres. Hubo otras, digamos, campechanas. Pero va a haber cuatro varones y dos mujeres. Y hay muchos grupos. Este México que habla de la diversidad. Eh, por supuesto, es una, es una, digamos, conteo, es una contabilidad nacional y regrupa a todos los partidos. Pero muy pocos indígenas, cero migrantes. Hay que ver el desaire que los mexicanos en el extranjero le hicieron nuevamente, le han hecho históricamente eh, digamos, el feo al proceso electoral, muy pocos se inscribieron, así es que bueno, habría que pensar en un sistema que integre más, es un sistema que se reproduce mucho con los cuadros, yo, era muy, yo soy muy crítico con el reclutamiento priista que se tiene en la cuarta transformación, muy poco abierto a nuevos liderazgos, poca gente joven que venga de otros ámbitos, todos tienen carreras, son políticos profesionales y en este caso no sé si les llamó la atención supongo que el bronco acabó quemando la figura pero cero candidatos independientes cero expresiones nuevas todo pasa nuevamente o por la ruta de los partidos o como estamos platicando en este bloque de las coaliciones todo pasa por efectivamente ese condominio probablemente eso de que vengan muchos de, del PRI
0: bueno Andrés Manuel el viene del PRI pero es que Morena es muy joven y tenía que luchar contra eh, partidos que tienen los colmillos de Drácula. Entonces, quizá eso en parte explica el que sus cuadros eh, a los que pone en la primera línea de fuego eh, sean, eh, como dice el dicho, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, eh, no hay mucho lugar para alguien joven, sin experiencia y a lo mejor muy bueno, pero en la dureza de la lucha política eh, no hay que descontar esto de que se necesita eh, esa experiencia, aunque venga del PRI para hacerle frente a un proceso que, como dije, es
2: históricamente muy complejo. Bien, pues yo creo que aunque las coaliciones no son perfectas en cuanto que no solo hay coaliciones en lucha, sino que está el caso de Movimiento Ciudadano, hay otra faceta que debemos eh, analizar. No en todos los estados se producen las coaliciones tal cual están a nivel nacional. Eh, hay estados en donde se logra la coalición de dos partidos, y hay un tercero, como en el caso de Campeche, en donde el PRI se va. Y hay otros estados, pero ya no podría yo eh, continuar con el tema porque el tiempo se nos ha vuelto a venir encima. Pero vamos a otro que va a ser muy interesante el próximo segmento.
1: Bueno, y en este tercer bloque les propongo que revisemos la política exterior del gobierno. Tengo la impresión de que la cuarta transformación ha tenido una enorme variación en este tema en los últimos años. Empezó la administración con una política profundamente, digamos, principista. Una política previsible, delegaba el presidente las funciones de política exterior, pues tuviera, no tuviera demasiado ancho de banda para atender todos estos temas. En Marcelo Ebrard decía que la mejor política exterior era la interior, ...un presidente que se mantenía lejano de los nombramientos... Eh diplomáticos más importantes y sobre todo era tremendamente pragmático, ¿no? hay que llevarse bien con todo el mundo y no buscar ruido eh, eh, con nadie en los últimos tiempos tenemos una variación en prácticamente todos los ámbitos el viernes cubiló los principios de política exterior y se metió directamente en el proceso electoral de Colombia, tanto que desde Colombia elegieron presidente, lo queremos mucho pero esta no es su elección, se metió en la política inter interior francesa, trayendo a Melenjo y pronunciar sobre eso, no me extiendo en el asunto, hoy le dio una repasada a Menéndez y a Biden y dijo que si los cubanos se metían o no en los temas de política exterior de los Estados Unidos respecto a Cuba ha nombrado cada vez más embajadores, él directamente, gente cercana a su círculo o digamos deudores políticos en los estados, hoy mismo dijo que espera darles un encargo a algunos de los gobernadores que lo ayudaron ahora como es Carlos Joaquín, Mural y fallar, pero de todas maneras eso queda efectivamente en la especulación es una política exterior que dejó de ser previsible hace pues, unos tres meses nos había dicho que iba a la cumbre de, los, de, la, de, lo, de las Américas en Los Ángeles y eh, pues, durante todo este tiempo estuvo deshojando la margarita de si iba o no iba por las posturas que ya conocemos, no invitar a todos. Y hoy nos sorprendió a todos, bueno, no sé si ustedes estaban enterados, diciendo que no va a ir a Los Ángeles, pero va a ir en julio a Washington a cantarle las 40 a en este caso Joe Biden, sin que yo tenga claro qué es lo que va a ocurrir. El viernes mismo le preguntaban y no me extiendo ya más en este tema, si México iba efectivamente a hacer la cumbre de líderes de América del Norte y el presidente dijo, "Esa no es lo importante, la importante es la de las Américas." a la que no voy a ir. Por tanto, sí es, desde mi punto de vista, un poco confusa las prioridades de política exterior y una variación muy importante del inicio de la administración a lo que hoy vemos.
2: ¿Cómo lo ven? Yo creo que es muy importante señalar que ha quedado atrás aquel postulado inicial de la 4T del presidente López Obrador en el sentido de que la mejor política exterior era una buena política interior. En un mundo globalizado como el que vivimos, tenemos presentes todos los días distintas presiones que no son tomadas a nivel, decisiones que no son tomadas a nivel nacional. No en función de la política interior, en función de intereses diversos, muy diversos de las empresas transnacionales, de los organismos, que están promoviendo una serie de medidas para proteger al medio ambiente, la ecología, etcétera, que tiene que tomar en cuenta la política internacional de un presidente que es el encargado de dirigir la política internacional de acuerdo con nuestro sistema jurídico. Es decir, las, eh, es, hay una serie de cuestiones que son cada día más presentes. La mayor parte de los derechos humanos que se han incorporado a la Constitución o al sistema jurídico nacional, es en virtud de la política interior, exterior, en función de los tratados internacionales, en función de la nueva, eh, no, no es constitucionalidad, sino convencionalidad que se ha venido dando, que es cada día más influyente en nuestro medio. Es indispensable tener no solo una buena política exterior, sino una actualizada, que se centre en Principios muy básicos y los que señala la Constitución en gran medida están ya superados. Como el propio presidente lo ha hecho de que no va a intervenir en ninguna con la vieja eh, teoría, ya está interviniendo cada día más en la política de distintos países.
0: Bueno, yo sí eh, mantengo todavía la idea de que la mejor política exterior es la interior por un hecho. Eh, claro, porque estamos subordinados a Estados Unidos históricamente después de la guerra del 1847, nosotros no somos un país eh, similar a la mayoría, tenemos un vecino eh, muy eh, próximo y muy importante y ha tomado históricamente también momentos de debilidad interna para meterse hasta la cocina. Ya dejemos al siglo XIX, en el siglo XX la revolución mexicana, como dice Berta Ulloa en su libro al respecto, es una revolución intervenida. Para que no intervenga se necesita tener la casa en orden. No quiere decir que esa sea toda la política exterior, pero lo de la intervención y la intervención en serio ha sido cuando ha habido fracturas eh, internas. No es toda la política exterior, de acuerdo pero es quizá el corazón de esta política. México tiene una política defensiva, ha sido obligado a tener una política defensiva. Y si ahora eh, se dice, no voy a la cumbre, es en realidad para mantener esta independencia relativa de México. Claro que no, no tenemos ninguna independencia de fondo frente a Estados Unidos. y si tenemos el t pues ya con eso... Eh, no hay mucho que decir si tenemos el problema de la migración y todas estas partes de la vecindad. Entonces, hay un área que es más simbólica que real, así como cuando no rompimos relaciones con Cuba en la época de López Mateos. Ahora es esto de la cumbre, pero son simbolismos. Realmente no hay mucha sustancia. En oír no va a pasar nada si no vamos, pero eh, está jugando con una vieja fórmula que sí sigue teniendo
3: sentido para mí. Muchos expertos en la relación bilateral señalan que si bien, como dice Lorenzo, igual y no pasa nada el hecho que no vaya el presidente, en fin, no es algo así que marque la, la relación bilateral, que sí si convenía, dicen ellos, ir. Es decir, por un lado políticamente siendo Los Ángeles la segunda ciudad mexicana después de la capital... ...que políticamente podía reunirse con grupos, organizaciones de mexicanos... ...y eso le iba a dar pues, bastante imagen etcétera... podía sacar una buena raja política de esa visita. Pero por otro lado, en las negociaciones con Estados Unidos... ...pues también, si no es algo totalmente determinante... ...podría haber aprovechado también este foro... ...para sacar adelante algunas de las políticas que le interesan a México. Pero lo sacrificó por el simbolismo del que habla Lorenzo, efectivamente... ...en este caso, hacia los países que les son aliados eh, de Cuba, Venezuela y, y Nicaragua y que por razones políticas o de su régimen político, los Estados Unidos no los invitan, los tienen marginados de este tipo de eventos. Eh, sí, es un simbolismo efectivamente, algunos ya lo toman como un cierto liderazgo. Hacia América Latina, yo diría, hacia alguna parte de América Latina, que, que sí, son los gobiernos que tienen, digamos, una directriz ideológica, semejante o parecida a la de esos países. Pero sí creo que le puso por otro lado López Obrador una barrera alta a Biden, o sea, al condicionar su propia presencia a que se invitara a estos países que ya habían dicho que no querían ir de todas maneras, Sí hubiera sido electoralmente negativo para Biden, por eso muchos calculamos también que Biden no iba a ceder. Sí tenía un interés, y así lo dijeron los Estados Unidos, en que fuera López Obrador. Y por eso sí. yo creo que las múltiples visitas a Palacio Nacional del embajador Ken Salazar, eh, porque sí había un interés real de Estados Unidos de que fuera nuestro presidente allá, pero no al grado de darse un tiro electoral, porque eso hubiera sido aprovechado, ya lo estaban aprovechando los republicanos para decir, uy, ¿cómo que se doblega ante el presidente mexicano para un acto que podría ser incluso humillante por el gobierno de Estados Unidos de invitar a esos países que no, son, son no, gratos y que de todas maneras te iban a decir que no, 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 yo Yo que que dijo, no, no, pues no, todo un un no, me no, a exponer a que en pleno proceso electoral para la elección intermedia. elección me, me, me haga yo ese digamos, esa concesión que va a ser aprovechada por mis adversarios republicanos. Por eso no sorprende el hecho que dijeran, bueno, pues ni modo, sí queríamos que viniera el presidente de México, pero no podemos pagar ese costo. Y pues ni modo. El presidente ahí? Se fue contra Menéndez y de pausa
1: hecha pues, a buena parte de los demócratas ahí, a los que dirán, oiga, pues usted ayudó a, a Trump en plena campaña electoral y ahora nos hace un desaire a nuestro presidente. Yo creo que es bastante contradictorio. El presidente dijo primero. Para, para, digamos, convertirse en una postura creíble con autoridad moral. El presidente dijo primero que sí iba a Los Ángeles, anunció que iba a Los Ángeles, tenía todo previsto, y de pronto en su viaje por Belice cambia de posición, Belice y Cuba después cambia de posición y dice, no, ya se me ocurrió que no voy a ir si no pasa esto. La verdad es que sí es, o sea, no es como una, una, una política constante, coherente y vertebrada que te lleve a una conclusión clara. Es una variación de la postura para muchos incomprensible. Igual que a mí me resulta incomprensible que el presidente haga las funciones de subsecretario de América del Norte. ¿Qué tiene que hacer recibiendo un día sí y un día también al, al embajador de los Estados Unidos? Yo no sé si en la época de Gavin o a lo mejor hay que remontarse hasta Josephus Daniels para imaginar un, un embajador que estuviera tanto tiempo dialogando con el presidente, pero tú no puedes estar marcando una distancia respecto a la potencia y al mismo tiempo estar despachando el día a día, el presidente de México con el embajador de los Estados Unidos, perdón, pero para mí eso es profundamente sorprendente y una variación brutal que es la tesis con la que habría una variación dramática respecto al inicio de esta administración en materia de política exterior amén de los principios eh, agregar... que yo creo que siguen vivos
2: Perdón, yo quisiera agregar eh, un comentario muy breve en relación con un libro que acabo de leer que me parece muy relevante en relación con lo que estamos discutiendo o platicando hoy. El libro se llama Democracia y Globalización y está hecho por un europeo, Joseph Colomer, y por una politóloga americana, Bill de apellido, que sostienen que los estados nacionales soberanos no existen. En alguna forma es una... Es una reiteración de lo que ya ha dicho en relación con México. Oye,
1: está, no está bueno eso para un tema, un debate aquí en primer plano, pero ahora mismo nos tenemos que ir a una pausa, volvemos.
3: Bueno, y en los últimos días se ha venido discutiendo un tema bastante grave, que es la posible relación, dicen algunos personajes, algunos periodistas de López Obrador nuestro presidente con el narcotráfico o más concretamente con el cártel de Sinaloa y lo dijo eh, eh, La Bastida Francisco La Bastida en una entrevista con Carmen Consiglieri que dijo sí sí hay varios indicios no 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 le dio por hecho dice hay varios indicios de que pueda haber efectivamente ahí un un acercamiento con ese cártel pero después lo dijo también Muñoz Ledo eh, que ya está en plan, digamos, de guerra contra Morena eh, y también dijo que había esos vínculos o que los podía ver eh, A López Obrador obviamente le han enojado mucho esas sentencias, se fue contra Carmen Aristegui diciendo que lo engañó durante 20 años o más de que era conservadora en realidad y se hacía pasar por izquierdista, pero al invitar a estos personajes... Y con Muñoz Leo dice: Pues es la edad, ya Muñoz Leo ya tiene más de 80, 80 y tantos, está cerca de los 90, pues ya, ¿qué puede decir? Eh, pero está también por ahí una periodista eh, que maneja estos temas, que es Anabel Hernández, me parece que se apellida, Hernández, que también ha dicho y que tiene libros y tiene artículos sobre todas estas relaciones entre el poder político y el narcotráfico, y también ha mencionado, por supuesto, al gobierno de Felipe Calderón, lo de García Luna, etcétera. Y dice que sí, que sí hay vínculos y que incluso dice que hay información que tiene la DEA y hay que recordar que ella tiene cercanía con la DEA. Es probable que muchas de los, de información que ella maneja en sus artículos y en sus libros vengan de la DEA. Entonces el hecho que ella lo diga no es mayor, entonces no es la edad lo que la lleva a, hacer, a decir estas pues, acusaciones, ya no sé cómo decirles, o su o, o hipótesis, qué sé yo. Pero efectivamente sí hay muchas cosas que a mucha gente lo llevan a pensar. Por ejemplo, sus visitas muy frecuentes a Badiraguato. Recordemos, además del de saludo aquel que hizo mucho ruido con la mamá del Chapo, que dice que fue casualidad que de repente le dijeron, oiga, ¿qué cree está la mamá del Chapo? Poca gente lo cree, piensa que fue algo planeado. Pero luego a Badiraguato, incluso por ejemplo en la consulta eh, del día de lo, cuando lo, se eh, consultaba si los presidentes debían ir a la cárcel o no, él se fue a Badiraguato sin prensa porque decía si yo no puedo hablar este día que es de elección, pero voy a ir a Badiraguato, obviamente él dice que otros asuntos. Y en fin, hay varias cosas que a mucha gente le llevan. El trato cortés que tiene hacia el Chapo Guzmán. A mí no me preocupa decirle Chapo Guzmán, este, pero a él sí. Entonces ahí hay, digamos, una sospecha no probada de que pudiera haber, o mucha gente cree que pudiera haber este vínculo de López Obrador con el cártel en particular el de Sinaloa. Yo no
1: tengo la impresión de que eso se sostenga Perdón, eh, Lorenzo Yo no creo que se sostenga De otras cosas porque, bueno, el presidente Cuando ha ido a Sinaloa No ha recibido el trato de alguien que tenga un pacto Lo que ocurrió con Ovidio Guzmán Fue una humillación del Estado mexicano O sea, tuvo que retirar a las fuerzas De seguridad y lo humillaron Si tú tienes un pacto con alguien no lo hacen Lo que le hicieron la semana pasada Que entiendo que esté irritado del retén Es una humillación al jefe del Estado O sea, yo estoy aquí y resulta que unos delincuentes me ponen un retén un poquito antes, yo no creo que haya elementos para sostener que haya un pacto, lo que sí me hago cargo es que tú citabas a Nabel Hernández, en los últimos tiempos se ha convertido en algo bastante frecuente usar como arma arrojadiza el tema este que estás vinculado, que tal grupo está vinculado o no con tal o cual organización. En estas campañas electorales que acaban de terminar, se acusó a muchos personajes de tener vínculos, en las anteriores igual, en Michoacán, en Guerrero. Etcétera. Es muy frecuente que en un país que tiene tal presencia de las organizaciones criminales haya o se supone que hay algún tipo de relación con el poder. Yo creo que lo de Muñoz Ledo sí responde a una lógica, un entorno en el que cada vez se dice más eso. Otro elemento por el que descarto que haya pacto es la relación con Estados Unidos se congestionaría, no por el tema Cuba o tema menor es decir, si tuvieran alguna evidencia de que hay un narcogobierno en México, pues se convertiría en un tema, si no escandaloso, pues algo muy cercano a eso. En fin, yo no creo que lo haya, entiendo que en este país se ha convertido en una práctica normal, ir acusando a la gente de narco, acusaron a Calderón, acusaron a varios más, por cierto está el caso sí, bueno. de García Luna, que si nos da tiempo me gustaría efectivamente retomarlo, pero bueno, me parece que no hay fundamentos para pensar que hay tal cosa como un pacto. Los narcos calculan el tipo de relación que tienen con el poder y eligen con quién se pelean, pero de allá que haya un pacto me parece que no se sostiene. Yo también,
0: yo pienso eh, exactamente como Leonardo y se necesitaría ser eh, realmente eh, estúpido y no creo que la biografía de Andrés Manuel pueda eh, decirnos que no es sabio en política llegar a eh, Sinaloa y saludar a la eh, madre del Chapo porque está coaligado con él. Al contrario, eso es una, visto de buena fe, es pues un gesto que incluso va con eso de eh, abrazos y no balazos. Pero se necesitaría ser realmente retrasado mental para que estos fueran eh, indicios de que ah, ahí hay una relación sospechosa yo sospecho que sí, en efecto eh, el eh, caso de Porfirio Muñoz Ledo y el caso de La Bastida eh, son resentimientos eh, que. ¿por qué no buscamos eh, la razón de las declaraciones en resentimientos de quienes aspiraron a la presidencia y no tuvieron eh, éxito ahora lo de Anabel bueno, pues eh, pruebas, necesitamos pruebas, porque si hay una prueba sería el golpe más duro que se le puede dar a la 4T y si no se le ha dado es por buena gente o porque no hay pruebas.
2: Bien, yo creo que esta discusión, estos dimes y diretes entre el presidente y Porfirio Muñoz Ledo se han vuelto en una especie de sainete de de dimes y diretes, de albures pa Paoli, me... Me,
1: me permites interrumpirte para pedirle a nuestro compañero Lorenzo Meyer que active su cámara ya te estamos viendo, muchas gracias
2: la <ríe> había desactivado no, este, está bien que me interrumpas cuando cualquiera de ustedes quiera eh, yo eh, quería decir que eh, este sainete no deja de ser revelador eh, de que hay algo de verdad cuando se pelean los compadres salen las verdades Muñoz Ledo y el presidente han sido compadres cuando, sobre todo, muy marcadamente cuando Porfirio le entrega la banda presidencial porque es el presidente del Congreso el que hace esto y durante una cierta etapa no hay pleito entre ellos pero desde que lo bloquea para ser presidente de Morena ya se desata una pelea aparentemente irreconciliable y esto no quita que no pueda haber antecedentes y algunos indicios y algunas pruebas de que los gobiernos, empezando por el del PRI, eh, que en tiempos de Abelardo Rodríguez tenía tratos para vender alcohol, no, entonces las drogas no eran lo principal. Pero después eh, el Sócrates Rizzo, gobernador de Nuevo León, dijo que había un cierto acuerdo para decir por dónde podían pasar y por dónde no. Y cuándo podían hacerlo o no. Y luego el general Gutiérrez Rebollo, es que es un hombre del Estado, del gobierno, de, de, del ejército, pues estaba en un plan eh, absolutamente de connivencia con el narcotráfico al que protegía y defendía. Yo lo dejo hasta aquí.
3: Desde luego, yo no estoy diciendo yo personalmente que haya pruebas y que por lo tanto es seguro que ese vínculo existe. No, lo dicen otras personas. Pero yo no lo descartaría tampoco del todo, porque, pues, en fin, la gente hace sus cálculos, políticos hacen sus cálculos, eh, luego se lleva unas sorpresas. Y sí, sí, veo yo como cosas raras, pues lo de la mamá y luego se quedó una convivencia. No, nomás fue el saludo y allá. Ahí, ahí estaba un abogado, los abogados del Chapo, un hermano del Chapo. Pues, ¿qué hubieran dicho la gente en general, qué hubiera dicho el propio Morena en algo semejante con Peña Nieto con Calderón? ¿no? Entonces, sí, veo cosas raras, nada más, pero no puedo demostrar. Lo de Anabel, si Anabel dice, la DEA tiene información y ella dice que ha hablado con testigos, de que dicen que sí, bueno, mientras no haya pruebas, no pasa de meras especulaciones o denuncias, sí, pero sabemos que la DEA también administra su información, suponiendo que tuviera datos al respecto, la maneja pues a su estilo, a veces comete errores como se supone que ocurrió o se precipita en las acusaciones como se supone que ocurrió con Cienfuegos, el general. Eh, y ahora ya López Obrador también está protestando días pasados que por qué se tardan tanto en juzgar y ya procesar a García Luna que lleva mucho tiempo ahí detenido y nada. Este, pues no sé si tengan las pruebas contundentes o no. Este, sí, eso ese es un Así gran punto. Pero Ana, Anabel vende libros y la DEA ya la conocemos, ¿no?
1: Digo, si los libros, mientras más escandalosas sean las acusaciones, más venden, ¿no? Y los periodistas vulgan también a, a algo jugoso. Pero bueno, yo, como tú dices, si nos remitimos a los hechos, me parece difícil eh, sostener que tal cosa pueda ocurrir en el
3: país. Digo, es tema de verosimilitud, Crespo. Sí, ya veremos, ¿no? Si sí hay, seguirá saliendo. Si no hay, pues no va a haber nada. Eh, Anabel, lo que sí es, lo que sí me parece que mucha gente sí tiene la información, sí tiene vínculos con la DEA. Eh, eso no quiere decir que lo que ella dice sea verdad. Pero en no, fin. Ni la DEA ni ella. ¿no? Eh, es un tema que va a continuar, a ver si que sigue diciéndose, es un tema de debate. Nos vemos. ¿Tarán?